0: 3, 2, 1. Olá, eu sou a Priscila Tudela, da Consultoria Educacional da Engenhoteca. E começa agora mais um EngenhoCast, o seu canal educacional de informações, curiosidades e descobertas. No episódio de hoje, vamos falar sobre o capital humano no setor educacional. Dentro da comunidade escolar, existem diversos profissionais, que nem sempre ficam à frente dos holofotes, das salas de aula. E como em qualquer outra indústria, as exigências para obter excelência são pontos que diferenciam os grandes profissionais, e claro, que geram alta performance. Para trazer alguns pontos de vista interessantes sobre essa conversa, a gente está recebendo hoje a Luana Andrade. Oi, Lu, é um prazer falar com você. Olá, Pri,
1: muito obrigada pelo convite, é um prazer também estar aqui.
0: Lu, conta um pouquinho para a gente do seu currículo, do seu histórico.
1: Claro, Pri, eu tenho formação em gestão de, de RH e atuo na área desde 2017, mas trabalho com pessoas ou para pessoas há mais de sete anos e sempre em organizações educacionais. Até o último ano, trabalhei em uma startup de educação bilíngue e em 2020 assumi o desafio da área de gestão na engenhoteca.
0: Ah, que linda, meu Deus! Deixa eu te fazer uma primeira pergunta, então, para a gente começar o nosso bate-papo. O perfil profissional da educação, qual é esse perfil?
1: Pri, para trabalhar no meio educacional, o profissional precisa ser um comunicador. Ele tem que estar alinhado com as novidades do ensino, com o seu público e como o modo de aprender vem se reinventando ao longo dos anos. Com a velocidade que o mundo gera conhecimento hoje, ser curioso para diversos temas é essencial para se destacar. Para você entender, em 1900, o conhecimento humano dobrava aproximadamente a cada 200 anos. No final da Segunda Guerra Mundial, passou a dobrar a cada 25 anos. E hoje, imagina com a, com a tecnologia a nosso favor. Isso acontece a cada 12 horas. Por isso, estar conectado com os temas atuais é muito importante e fará com que o candidato se destaque para o mercado.
0: Nossa, Lu, que, que revolução, né? A gente fica pensando que na, a gente não precisa se atentar, né? Mas, poxa, 12 horas, dobrar o conhecimento humano é muita coisa. Deixa eu te fazer, então, mais uma perguntinha aqui, Lu. E o recrutamento, Lu? Como é que ele acontece? Ainda hoje, Pri, ainda
1: acontece pelos canais tradicionais, ou seja, sites especializados de vagas de emprego, de oportunidades, mas hoje quando falamos em processo seletivo, o canal mais buscado é o LinkedIn, e claro, a gente também não pode deixar de fora o networking, né, que o profissional acaba reunindo ao longo da sua carreira, isso também é muito importante, né, o famoso boca a boca, são, é, ainda é o canal mais buscado também. Uh, o processo que já vinha sendo praticado antes mesmo da pandemia como um, um método fac facilitador é o recrutamento online, que hoje ficou está em evidência né? e que garante a proximidade com o candidato, mesmo que ele não esteja na mesma sala, mas que vai facilitar
0: muito ainda nos próximos anos. Ai, que legal, Lu. E tá bom, a gente falou do perfil, a gente falou de recrutamento mas como é que eu encanto esse profissional, né? Porque você falou que ele tem um perfil diverso, é, existem várias formas de recrutar esse, esse candidato, e como é que eu encanto ele?
1: As empresas que estão com o processo seletivo aberto e querem encontrar os melhores profissionais precisam ter os canais ativos, né? Quando a gente diz os canais, eu cito, redes sociais, estimular a divulgação interna, uh, entre outros meios né, de comunicação também que faça com que a sua vaga é, seja divulgada, né? não só nas redes sociais corporativas, mas também é, as que estão abertas para o mercado. Pelo bom um pacote de benefícios é muito importante, isso ainda é atrativo e precisa ser renovado de tempos em tempos. Com a entrada de novos players no mercado educacional, os profissionais estão migrando da sala de aula para editoras, programas educacionais e soluções acessórias, como, por exemplo... Maker e robótica. A cultura da empresa precisa ser evidenciada e vivenciada, isso é muito importante. Assim, a atratividade de qualquer processo seletivo de uma empresa X vai ser natural. A organização, a, a, a divulgação na verdade, a sua a, fama, né, digamos assim, passa a ser pública, ela passa a ser desejada e concorrida. E esse é um ponto muito importante, Pri, porque se você não empregar bem a questão da sua cultura, não vivenciá-la, não basta colocar na parede, sem as reais intenções, sem praticá-la. O profissional, se isso não acontecer, o profissional dentro da organização, no decorrer da sua experiência, vai sentir a falta delas e acabar buscando outras oportunidades. Então são três pontos muito importantes, tá? Os canais em que a gente abre a divulgação da vaga,
0: o pacote de benefícios e a cultura que ali é empregada. Legal. Luí, é que... agora vamos inverter um pouco o, o nosso prisma, tá? O nosso ponto de vista. Como agora eu, como profissional, me torno atrativa aos olhos do mercado? Uhum. Bom, a gente falou que a organização precisa cuidar do seu
1: processo seletivo, da cultura e dos benefícios. O que ela vai esperar desse talento é engajamento, é resiliência para tempos desafiadores, seja numa pandemia, que é o que nós estamos vivendo hoje, ou numa crise econômica. Um profissional que busca conhecimento e atualização, afinal, o mundo está mudando, né? E não basta hoje apenas a formação inicial sem dar continuidade. Além disso, temos o tema do momento, que é a inteligência Sócio-emocional, ou seja, como o profissional lida e reage com os seus próprios sentimentos, tá? Que vem da vida profissional, da vida pessoal, desculpa, para a vida pessoal. Pri, a gente ouviu na, na live da engenhoteca da última semana, com a psicóloga e especialista Lígia Silvia, uh, esperar que o colaborador tenha inteligência emocional é ver a capacidade de reconhecer e lidar com as suas situações. Não é esperar que o colaborador seja feliz o tempo todo, todos os dias. Algo muito isso é algo muito difícil, né? E ninguém consegue ser assim. Nossa Mas, é verdade. Sim, então é muito importante que o colaborador ele saiba lidar com as suas emoções, né? Ele se destaque, ele busca aquele é busque o conhecimento, que ele seja engajado né, e que pratique muito a resiliência.
0: Isso é algo que as empresas atualmente estão buscando. Nossa, Lu, é sensacional. Você trouxe um bom exemplo, né? Você falou da live com a, com a especialista, é, com a psicóloga, né? E eu também vi uma live aqui da Teca que Teca com o professor Miguel Thompson, que ele falava sobre a imersão do profissional dentro do mundo é, educacional do aluno, né? Porque são prismas diferentes. Então, eu como, por exemplo, ah, eu trabalho numa escola de ensino fundamental 1 eu preciso entender quais são os atrativos para esse público, o que eles assistem, o que eles consomem, quais são os brinquedos, quais são as tecnologias. Você até na, durante a nossa conversa é, de, de pauta trouxe a, aquele caso de da Momô, né? Falando da segurança. O que, que você enxerga, assim, qual é o ponto de, de mais importância nesse, nesse quesito de mergulhar, né, de emergir no mundo do, do, do cliente final?
1: Do aluno na ponta, né? Muito bem, é. Pri. Tem Ter essa curiosidade, esse sentimento de buscar cada vez mais, né? Essa atualização é muito importante para o profissional. A organização, ela faz a sua parte, acho, acredito que com o desenvolvimento profissional, né? Do, do, do colaborador, mas, a partir daí, é a iniciativa do colaborador, a iniciativa própria, né? Hoje, o aluno não é mais o aluno que a gente via há 10 anos atrás. A forma de ensinar e de aprender, de aprender mudou muito, né? Então, as pessoas precisam ver essa necessidade, como surpreender, como agregar valor, na hora de ensinar dentro de uma sala de aula ou em outros campos que, que, que você seja requisitado. Uh, a forma como o profissional hoje ensina, ela vai trazer resultados, né? A gente fala as consequências, mas são sementes que nós estamos plantando para um futuro próximo, na verdade. Né? Essa atualização, eu digo... E, 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 e aconselho a partir não somente claro do colaborador do candidato mas como também da empresa né conhecer o seu público e atualizar sobre ele
0: é engraçado né mas acho que ninguém mais fica nessa nessa zona de conforto de estou graduado é. e vou ficar aqui uhum. pronto né isso acabou.
1: É isso, <risos> é, isso, é isso mesmo. Eu acho que é uma via de mão dupla, Priscila. É, o, o que a empresa tende a oferecer e o que o, o, que o colaborador tem de oferecer também. Então, Legal. São pontos muito importantes e que todo mundo tem essa consciência, né? De atualização, de buscar o seu próprio conhecimento. Que aí a, a, você vai disseminá-lo com certeza no seu local de trabalho.
0: Legal. Lu, a gente tem o um engenho aqui na, na Engenhoteca que é o gênio da lâmpada da Engenhoteca e ele <risos> sempre concede três desejos para o futuro do, das escolas e eu tô aqui doida para saber qual é o seu <risos> Pri, eu acho que como
1: primeiro eu vou eu vou desejar igualdade igualdade no meio educacional igualdade que todo, para que todos tenham um ensino de qualidade igualdade para que esses alunos tenham acesso a profissionais engajados, profissionais que tenham um propósito na sua função igualdade básica de ensino para todo mundo um segundo, um segundo pedido acredito que seja a empatia acho que no momento que nós estamos vivendo hoje é algo que nós precisamos muito que o mundo precisa muito de empatia que essa empatia seja disseminada vivenciada enfim uh, hoje nós precisamos
0: disso putz que legal, e
1: o terceiro e último? eu voltaria no primeiro, a igualdade ah. é muito importante <risos> algo que uh, eu duplicaria
0: o meu Ótimo. desejo por ela ai que bonitinha Lu, eu amei o nosso bate-papo. A gente ficaria aqui falando por horas, mas eu preciso finalizar aqui a edição. E eu queria te agradecer muito pela participação aqui no Engenho Cast, viu? Muito obrigada, Pri, pelo convite. Eu adorei. É, e conte comigo para, para os novos assuntos. Ah, legal, Lu. Obrigadão. Lu, quando a gente quiser te encontrar, para dar continuidade nesse e em outros assuntos, quando a gente, como e onde a gente pode te encontrar?
1: as minhas redes sociais, luana.andrade, você me encontra também no LinkedIn em outras também. E claro, estou à disposição por meio à Engenhoteca, pessoal.
0: Legal. Bom, podcast da Engenhoteca retorna em breve. Fique ligado. Gostou desse conteúdo? Quer saber mais? Temos toda uma, uma coleção aí de assuntos diversos voltados para o mundo educacional que você pode degustar, curte, comenta, fala com a gente o que é que você dê, dê sugestões que a gente tá aqui pra te ouvir, tá bom? Siga a Engenheiranteca nas redes sociais e até o próximo episódio. Até lá!